0: o que você está fazendo, pois essa palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Talvez você chegou aqui armado, ou talvez você chegou aqui preocupado. Então, nesse exato momento, para que você possa absorver essa palavra, você tem que se desarmar. Então, se desarme agora na presença de Deus e fala Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu preciso sentir o Senhor falando comigo aqui nessa noite. Coloque a mãozinha no teu coração, que eu quero orar contigo agora, em nome de Jesus. Querido e amado Pai, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo que já aconteceu aqui nessa noite, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pelos louvores entoados, ó Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por cada intensidade de irmãos, ó Pai, que te adoraram, pai, na beleza da Sua santidade. Quero te agradecer, ó Pai, por esse privilégio de estar aqui nessa noite. Quero te agradecer, ó Deus, por cada dízimo, por cada oferta que foram trazidos aqui agora, pai. Eu quero te agradecer, ó Pai, mas eu quero te pedir agora, pai, venha falar conosco. Fala com a Sua igreja, pai. Pessoas entraram aqui nessa noite pedindo, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a Sua voz. Eu preciso sair daqui, pai, com essas questões resolvidas. Eu preciso sair daqui, Pai, com um novo norte sobre a minha vida E eu tenho a plena certeza que o Senhor vai falar, ó oh, Pai Eu quero repreender agora, Pai, toda a força contrária, Pai Eu quero repreender agora, Pai, toda a inquietude, Deus Eu quero repreender agora, Pai, toda a incredulidade, Pai Eu quero declarar, ó oh, Pai, que esse ambiente, Pai, é um ambiente favorável Para a manifestação do Teu poder Esse ambiente, Pai, é um ambiente favorável, Pai Para que Tu venhas falar com a Tua igreja, Pai Manifesta o Teu poder, Deus Manifesta a Sua glória Pai, traga a revelação da Sua palavra, Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus, para a honra e para a glória do teu santo e grandioso nome, amém, queridos. Eu tinha preparado uma mensagem. Estava aqui, estava na bala, e quando eu subi aqui em cima o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração. Eu quero trazer uma outra palavra ao teu coração: não preparei esboço, não preparei nada mas eu quero apenas falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu sei que pessoas que entraram aqui nesse lugar, pessoas estão precisando de respostas. Pessoas estão dizendo, Senhor, fala comigo. E talvez exista uma inquietude no seu coração, você está vendo aí que está se findando o ano de 2019. Hoje já é dia 24, 24 já de novembro, já se findou o mês de novembro, já vamos começar o último mês do ano, e você está aqui dizendo assim, pastor, tudo aquilo que eu arquitetei, tudo aquilo que projetei, tudo aquilo que coloquei no papel, nada aconteceu. E talvez você chegou aqui nessa noite desanimado, talvez você não falou nada pra ninguém, talvez foi você e Deus, quietinho, mas você, dentro de você existe o quê? uma inquietude, existe uma sensação de que algo que não foi cumprido, existe uma sensação de tristeza, de angústia, porque você talvez esteja dizendo, pastor, eu orei tanto, eu trabalhei tanto, pastor, pastor, eu lutei tanto para que esse ano fosse diferente, mas sabe o que, que eu vejo, pastor, parece que esse ano foi da mesma forma que o ano passado, eu fiz jejum, pastor, eu jejuei, eu orei, pastor, eu tentei fazer as coisas de forma diferente, mas olha o que aconteceu, está do mesmo jeito, ou talvez está pior, tá, talvez pior do que aquilo que eu via projetado, mas eu quero trazer uma palavra ao teu coração aqui nessa noite, nem tudo está perdido, talvez você tenha colocado um ponto final, Talvez você está dizendo que não tem mais solução. Talvez você está dizendo que não tem mais jeito. Mas hoje, Deus tem uma palavra de destino. Deus tem uma palavra de mudança que vai transformar você por completo em nome de Jesus de Nazaré. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Josué. uma cutucada nessa pessoa que está do teu lado e diga para ele, fala assim, meu irmão, fala para ele, meu irmão, e quando a vaca vai para o brejo? Fala para ele. Não, faz, faz, olha dentro do zoinho dele e fala assim, fala, meu irmão, e quando a vaca vai para o brejo? Fala para ele, o que fazer? Tem gente que a vaca já foi pro brejo faz hora. <risos> e você tá sem saber o que fazer, né? Pois é. Aleluia. Foi por isso que Deus te trouxe aqui nessa noite. Eu tô sentindo a presença dele. Essa noite vai ser uma noite diferente na tua vida. Essa noite vai ser uma noite diferente na tua vida Ai, ô oh Deus Abra a tua Bíblia comigo Algum tempo atrás, lá no outro prédio Deus Colocou essa palavra no meu coração E quando eu estava aqui Eu abri a Bíblia e caiu bem em cima desse texto E eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite Josué, capítulo de número 1, e versículo de número 1. A palavra de Deus diz bem assim, E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto diga para essa pessoa que está do teu lado Moisés meu servo é morto quando nós começamos a observar a história dos hebreus irmãos nós começamos a ver que quando Deus pega e chama Moisés para libertar o povo das mãos de faraó, existia um garoto, e esse garoto se chamava quem? Josué, quando Deus levanta e fala, Moisés, eu tenho uma parada para você, você vai libertar o meu povo das garras de faraó, o meu povo está clamando, o meu povo está decepcionado, o meu povo está sofrendo demais, então eu quero levantar você para quê? Para poder libertar o meu povo. E Moisés começou a colocar um algo no coração daquele povo. Deus tem uma terra que emana leite e mel. Deus tem um lugar de descanso para nós. Deus tem um lugar que nós não vamos mais precisar carregar feno. Nós não vamos mais precisar fazer tijolos para Faraó. Deus tem um lugar onde nós não seremos mais tratados como escravos. Agora você imagina, todos os dias, alguém alimentando isso sobre a tua vida. Imagine se o povo preso, o povo estava sendo subjugado, e aí Deus pega e levanta um homem, e ele fala, olha, Deus vai nos tirar dessa terra. E Deus vai nos levar para uma terra aonde emana leite e mel. E começa o quê? Criar expectativas no coração de um povo que estava sofrendo. Começa a criar esperança no coração de um povo que não tinha esperança de mais nada. O povo só estava esperando a morte. Para nós não existe mais nada a morte. E aí Deus pega e levanta e um, fala, ei, existe uma terra. Que emana leite e mel E eles começaram a acreditar Só que o que é incrível Que cada detalhe que quando Moisés falava Deus se manifestava Se Deus falava para Moisés Que as águas se transformariam em sangue O que, que acontecia? As águas se transformavam em sangue Se Deus falava para Moisés Que ia acontecer Saraiva A Saraiva caía Imagina os piolhos irmãos, gafanhotos Imagina quando matou todos os filhos dos egípcios Imagine mãe chorando com filho no colo Todos olhavam para Moisés e diziam Esse verdadeiramente é homem de Deus Esse é o cara E a Bíblia nos fala que quando eles saíram de dentro Do Egito, o povo saiu rico o povo saiu de dentro do Egito, não existia um doente junto com eles. E o primeiro obstáculo era o mar vermelho. Moisés toca a cavara nas águas e o mar se abre. Chegam num lugar, não tem água. Chegam num lugar, a água está amarga. Moisés joga um pedaço de tronco. As águas se tornam saudáveis. O povo está com fome. Moisés ora e Deus manda maná. O povo está reclamando, não aguento comer mais maná, Deus vai lá e manda cordonizes. E chega um momento, Nádia, que o povo estava, eles, eles comeram tanto cordonizes, que eles estavam, como que fala, é... É recogitando, fadigado, era, foi tanta cordoniza que ele comeu, Deus falou assim, vou mandar cordonizes nesse povo, para esse povo parar de reclamar. Mas não tem jeito, irmãos, você pode mandar o que você quiser para o reclamão, ele sempre vai reclamar. O reclamão, ele arruma alguma coisa para reclamar. Mas mesmo assim, Deus continua mandando. Deus mandou. E Moisés sempre falando. Existe uma terra que emana leite e mel. Existe um lugar de descanso. Existe um lugar onde vocês vão poder criar os seus filhos. Existe um lugar onde vocês serão livres. E o que acontece? Josué foi criado ouvindo essas palavras E talvez Hoje você, em quantos anos você está Não sei se você está com 40, 50, 60, 70, 12 Eu não sei com que idade que você está E foram liberadas algumas palavras sobre a tua vida Talvez você colocou muitas expectativas No ano de 2019 Isso gerou esperança no teu coração isso gerou algo no teu coração que você todo dia fazia: assim, meu Deus, isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer talvez foi gerado dentro de você uma esperança que não existia você estava quieto, você não estava querendo mais sonhar você tinha deixado de lado você falou assim, olha, eu já estou quieto eu não quero mais, aí Deus tocou no coração de um profeta, Deus te visitou em sonhos, Deus falou assim eu vou começar a mudar a sua história só que o tempo foi passando você foi vendo Deus fazer algumas coisas mas de repente, a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto. Que Moisés morre. Moisés morre. E aí eu começo, eu quero entrar dentro do coração de Josué. Por que, que eu quero entrar dentro do coração de Josué? Porque Deus vem e fala com ele. Moisés, meu servo é morto. Ele era um pai. Ele era uma pessoa que ele admirava, ele era uma pessoa de palavra, aquilo que ele falava se cumpria, mas existia uma promessa que era maior, qual era a promessa pastor? Nós vamos possuir a terra prometida, existem palavras que ainda não se concretizaram na tua vida, existem situações ainda que não foram resolvidas na sua vida, e para acabar de completar, aonde você tinha depositado toda a sua esperança, de repente, finda. O cara que ia te levar, o cara que ia te colocar você na terra que manava leite e mel, morre. O desespero tomou conta do coração daquele homem. A tristeza tomou conta do coração daquele homem. Apenas nesse versículo, o meu servo é morto, eu vejo talvez um camarada sentado numa pedra, chorando e dizendo, Senhor, aonde tu estás? Cadê você? O Senhor não falou que eu teria uma vida plena? Quando eu me casei, eu sonhei com um casamento abençoado, e olha o que eu tenho vivido dentro desse casamento. Quando eu abri essa empresa, eu abri para que isso pudesse trazer sustento e alegria sobre a minha família. Mas olha a situação que está isso. Ah, Senhor, quando eu entrei nesse ministério, eu pensei que esse ministério era diferente. Esse ministério seria uma benção sobre a minha vida. E olha o que está acontecendo. Talvez hoje você está sentado como quem? Como Josué, em cima de uma pedra. Está questionando Deus Por quê? Porque algo foi tirado Porque foi tirado o chão De Josué Irmãos, eu sei o que é perder um pai Eu perdi um pai que era um pai presente Eu sei o que é perder um pai Eu sei o que é perder uma referência no meio da família Eu sei o que é isso E o meu pai sempre nos amou meu pai sempre deu a vida por nós, irmãos. Meu pai, eu gosto de dizer que ele era um analfabeto. Mas tudo aquilo que ele tinha era para poder fazer pelos filhos. Ele dizia bem assim, filho, eu não tive estudo. Mas tudo aquilo que o pai tem, o pai vai fazer para que vocês possam estudar. Eu estudei sempre nos melhores colégios da minha cidade, irmãos. Sabe por quê? Porque um dia, um pai sonhou com algo sobre a vida de um filho. E nunca o meu pai liberou uma palavra de desgraça sobre a minha vida. Eu nunca vi meu pai xingar dentro de casa. A minha mãe está aqui. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe na minha frente. Nunca vi. Eu não sei o que é xingo dentro de casa. Eu não sei o que é minha mãe levantar a voz com meu pai, nem meu pai levantar a voz com a minha mãe. Nunca vi isso dentro da minha casa. Eu me lembro muito bem que um dia minha mãe me deu um couro, irmãos. Mas minha mãe me deu um couro tão grande, mal foi um couro, um couro. Vou falar para você que quando ela... Irmãos, eu apanhava todo dia, eu, eu, eu poderia apanhar todo dia da minha mãe, mas não gostava de apanhar do meu pai. Mas minha mãe um dia estava descontrolada. Certo, o Espírito Santo foi tomar uma água de coco. Eu vou falar, eu vou abrir para todo mundo aqui agora. O conselho tutelar vai baixar aqui agora. E ela estava numa situação que ela pegou uma chinela Raider. Você lembra daquela chinela Raider azul? Aquele negócio branco assim por cima, raider, Era molinha. E ela entrou, entra pra dentro do banheiro. Eu entrei, irmão, pelado. E debaixo do chuveiro, Sandra, a água caindo no couro, o couro já tava macio. Ai, irmãos. E ela veio. E ó, meu pai tava pra fazenda. E ó, e ó, e ó. Aí ela bateu. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Ela bateu a, chine, a chinela meio de revés 3 aqui e abriu um corte. Estou te falando. Abriu. Eu tive que ser curado que esse corte que ela abriu de mim. Ela abriu um corte no meu braço. Ela abriu. Ela. Ela abriu. Quando ela abriu o corte no meu braço, irmãos. E eu gritando, rapaz. Eu era escandaloso de Ai! Ai! Gritava. E o pau fungando. Irmãos, eu era, eu, eu, vocês veem o pastor escandaloso aqui em cima, né? Agora imagina apanhando terrível, 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 aí ela me cortou, e quando ela deu por si, ela viu o sangue descendo, ela regalou os olhos para mim, aí eu olhei para ela, vou falar tudo pro meu pai, e eu falei para ela, crentona, eu quero ver como que você vai tomar a ceia agora, o irmão era maligno, eu fui no, eu fui no rim dela, eu falei, eu quero ver como você vai tomar a ceia, ainda mais crente da Assembleia de Deus. Meu Deus, condenação na última, eu vinguei ela. Eu falei, agora eu quero sentar. Eu falei bem assim para ela, eu quero sentar no primeiro banco, quero ficar vendo você tomar a ceia. Ah, irmãos, meu pai chegou da fazenda. Aí eu falei, pai. E ele viu, irmãos, ele viu o couro tava roxo. Imagina o negão ficando roxo. É isso que eu fiquei. Aí meu pai me viu, ele ficou quieto, ele não falou nada mas eu vi que meu pai mudou a fisionomia, meu pai chamou minha mãe dentro do quarto, fechou o quarto, e eles dois conversaram, eu me lembro bem que ele não falou nada, mas ali eu vi meu pai chateado com aquilo que ela havia feito comigo, mas ele não tirou o que? A autoridade dela na minha frente, sem falar quando eu corri, ela jogava o carro de e eu caí irmão, você não corre, eu corri, ela vai, eu caí, ela me pegava, Estou te contando as histórias, vamos lá. Então, aí, o meu pai, e, e, eu vou falar para você: o meu pai era o meu herói, mas deixa eu contar aqui para poder finalizar essa história. Ela chegou o dia da santa ceia, irmãos, e na Assembleia de Deus é desse jeito: cordeirinhos de Cristo sentam desse lado e, e o circo de oração daquele lá. E aí, eu estou sentado nos cordeirinhos de Cristo, eu fiquei olhando para ela. Quero ver se ela vai tomar ceia hoje Ela não pode, ela está em condenação Ela está em pecado Ela bateu no filho ah! E eu olhei Aí, tinha um, tinha um camundongo assim, Atrás da igreja, onde guardava um monte de cacareca E eu saí para poder pegar uns cacarecas No que eu saí, ela me viu E ela foi lá atrás do cacareca Ela pegou e falou assim, filho A mamãe quer pedir perdão para você A mamãe estava descontrolada a mamãe te bateu de um jeito que ela não era para bater e a mamãe quer te pedir perdão. Você perdoa a mamãe? Eu, assim, eu perdoo, mas você não faz mais isso. Aí nós, eu nada, não falei isso para ela, não, irmão falei nada. Aí eu beijei a minha mãe, nós choramos ali. Eu sempre fui um, eu sempre fui um camarada de coração muito quebrantado. Naquele exato momento, nós choramos e ela voltou. Mas o que, que eu quero dizer para vocês? A figura paterna é algo maravilhoso sobre as nossas vidas. Quando eu vi o meu pai, irmãos, dentro daquele caixão, eu não acreditava, por mais que meu pai foi se defiando pelo câncer, e quando eu chegava todas as vezes em casa, eu nunca vi o meu pai reclamando daquele câncer, meu pai foi consumido, meu pai ficou pesando, acho que uns 37 quilos, um homem de mais ou menos de um metro e eu fui vendo meu pai defiando em cima da cama, eu nunca vi o meu pai reclamar para nada, eu chegava lá e o meu pai falava assim, pega o violão Eu pegava o violão, sentava e começava a cantar E ele falava assim, glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Sempre vi o meu pai glorificando nos momentos mais difíceis E eu consigo agora ver Josué O seu pai espiritual, aquele homem que tinha feito ele sonhar estava morto, não estava mais lá, talvez o desespero entrou dentro do coração daquele homem e Deus se apresenta para ele naquele exato momento. Da mesma forma que Deus está se apresentando para você hoje aqui. Hoje Deus se apresenta talvez diante de um luto teu. Hoje Deus talvez se apresenta a você diante de alguma área da sua vida que você não conseguiu romper. Deus talvez se apresenta a você hoje diante de uma área em que você está todo enroscado e não sabe mais o que fazer. Deus se apresenta a você aqui nessa noite, hoje. E Ele chega e fala para você bem assim, ó. Essa situação já está morta. Você quer que eu diga nas palavras o português claro para você? Não adianta mais você ficar chorando pelo leite derramado. Não adianta mais você ficar ressuscitando defunto. Não adianta mais você ficar se coçando com essa ferida. É tempo do quê, pastor? O que se fazer quando a vaca vai para o brejo? O que se fazer quando a morte chega? O que se fazer quando tudo tudo se esvai, quando tudo passa pelos dedos, pastor e agora? 24 de novembro, pastor, nada aconteceu, O meu casamento está assim, a minha vida financeira está assim, a minha família está assim, eu estou desse jeito, o que fazer? A primeira coisa que você tem que entender, que essa parada, já foi, não tem como você voltar atrás, eu não consigo voltar ontem, Moisés. O ontem para mim não existe mais. O amanhã é impossível. O que existe para mim, pastor, é o hoje. Não existe amanhã para você. E também não existe mais o ontem. O ontem já passou. Não tem como eu voltar no tempo para poder recuperar algo que eu fiz. Não tem como eu voltar no tempo para poder ressuscitar o meu pai Não tem como eu voltar no tempo para poder querer reaver ou fazer Não tem como Acabou, findou Não volta mais Só que você precisa entender Que o amanhã também não existe Você tá, talvez está projetando algo vindouro Só que não existe, Não aconteceu você tem que entender o que existe para você, é o hoje, é agora, é agora, eu não sei o que vai acontecer daqui 15 minutos, ah não, vai terminar o culto, eu não sei, eu não sei, você não sabe o que vai acontecer, o que existe para mim pastor, é o agora, e o agora, sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Versículo de número 2. Versículo número 2. Uma, uma situação você já detectou, não tem como se arrumar. Você já detectou que a parada está estranha, o negócio já, oh, o negócio já foi para o ralo. Pastor, não tem como voltar, está morto. Não tem como? Largou, largou, não tem como voltar. Está nas drogas, está nas drogas. E agora? Para, para aí. Está morto. Você já detectou. Existe uma situação aí. E o que, que você vai fazer diante dessa, dessa situação? Levanta-te, pois amanhã? Levanta quando? Levanta quando? Agora. Não é daqui 15 minutos? É agora! Existem algumas decisões nas nossas vidas, irmãos, que nós ficamos protelando... Existem algumas situações nas nossas vidas que nós ficamos empurrando elas com a barriga. Só que Deus não quer. Deus não quer. Nós já detectamos o que é que está errado. Nós já sabemos que a vaca foi para o Nós já sabemos que Moisés está morto. E agora, pastor? Você vai ficar chorando até quando? Não vou dizer que você não possa ter o teu luto. Tem o teu luto. Eu chorei, irmãos. Eu chorei quando meu pai faleceu. Eu chorei. Não queria cantar, me chamaram para poder cantar, falei: assim, eu não canto, eu não vou cantar, não canta, traz uma palavra assim, eu não canto e não trago nenhuma palavra no primeiro culto que fizeram do meu, do culto do meu, do meu pai. E eu tinha prometido para o Senhor que eu jamais negaria uma oportunidade, eu tinha feito uma promessa para Deus. Eu não vou quebrar essa promessa. Se me chamar para poder cantar no velório, eu canto, se me chamar para poder cantar no, no aniversário, qualquer lugar que me chamar para poder cantar, eu vou e canto, porque eu, eu vou fazer um pacto com o Senhor. E aí quando eu cheguei num momento de dificuldade da minha vida, num momento de desespero, o que, que foi que eu fiz? Eu neguei aquilo que Deus, que eu tinha falado para Deus que eu não negaria. Quantos votos você já fez com o Senhor? Quantas situações você falou para o Senhor, Senhor, se o Senhor fizer isso comigo? Eu prometo que eu vou tomar um posicionamento E você já quebrou Me lembro muito bem que Eu disse bem assim Quando eu pegar o meu primeiro salário Eu nunca tinha trabalhado Meu pai nunca permitiu que eu trabalhasse Meu pai sempre falou Você vai estudar De manhã eu fazia magistério Na parte da tarde eu fazia é, eletricista predial e bobinador E na parte da noite eu fazia técnica em contabilidade Meu pai falava você não, vai ser, você não vai ser criado como vagabundo Você é um homem E você vai estudar E o meu pai nunca deixou trabalhar Falou, não vai lhe faltar nada Por mais que ele comprava o tênis maior que meu pé, irmãos, meu pé Eu calçava 38, ele comprava 42 Meu filho, o teu pé, para você não perder o sapato rápido Mas comprava mas meu pai nunca deixou faltar, nunca deixou faltar, só que quando eu falei, quando eu receber o meu primeiro salário, o meu primeiro salário não será meu, mas o meu primeiro salário será do Senhor. Só que eu não sabia que no quartel, na base aérea, eles não pagam os três primeiros meses, o trem não vem. E aí quando veio o dinheiro, eu vi aquela bolada de dinheiro na minha frente, eu falei, fazer o que agora? Nunca tinha visto tanto dinheiro. E aí, eu tinha feito o quê? Uma promessa, Cláudio, uma palavra. Quando eu recebi meu primeiro salário, o que, que eu vou fazer? Sem tutibiar, irmãos. Peguei e coloquei. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos uma promessa, quando nós fazemos um voto, nós temos que cumprir. E naquele exato momento eu estava quebrando um voto. Na parte da tarde foi o segundo culto, e quando o pastor me chamou de novo, falou bem assim, Josie, você quer cantar? Eu falei, não. Deus usou uma missionária e a missionária colocou as mãos no meu ombro e falou assim, quem é você para poder dizer não para Deus? Enquanto o teu pai estava doente, você saía cantando nos quatro cantos e pregando, dizendo que era Deus. Por que, que é que o teu pai agora está no descanso? O teu pai está dormindo comigo e você está dizendo não para mim? Naquele exato momento eu fui revestido, abri minha boca, preguei e cantei para a glória do nome de Jesus. Tem situações que nas nossas vidas nós precisamos o quê? Nos levantar. E não é amanhã, é agora Existem decisões que você precisa tomar no seu casamento, agora Existem situações que você precisa tomar no seu ministério, agora Existem situações que precisam ser tomadas familiarmente, agora, na empresa, agora É agora, o amanhã não existe E o que acontece, irmãos? Nós sempre ficamos o quê? Protelando. Sempre ficamos o quê? Empurrando com a barriga. E hoje, você chegou aqui, hoje, pedindo para que o Senhor viesse falar contigo. E Deus está falando. Você precisa se levantar dessa situação que você se encontra. Diga para essa pessoa que está do outro lado. É momento. É hora. De se levantar. Diga para ele. Volte. Aquele lugar que você caiu, e se levante, porque Deus vai te honrar. Nenhum recomeço é fácil, irmãos. Você recomeçar a vida não é fácil. Você tem que remanejar as coisas, pegar os cacos caídos, não é fácil. E você fala assim, nossa, sonhei tanto, e agora? Começar a pegar cacos no chão, irmãos? Quem gosta, quem gosta de pegar caco? Ninguém gosta de pegar caco, irmãos. Mas hoje Deus está chamando para você. É necessário um novo recomeço na sua vida mas pastor, nós estamos em, jan... em novembro, é hoje, não é a virada do ano, é hoje, é hoje, hoje você precisa sentar, hoje você precisa conversar, é hoje, é hoje, é hoje, é agora, essa situação não pode passar mais um segundo, um dia mais, um dia, tem filho que não está conversando com mãe, com pai, há não sei quanto tempo, esposa que não conversa com esposo, Funcionário que não conversa com o patrão. Liderado que não conversa com o líder. Mentindo, irmãos. Para nós mesmos. Fugindo. Você está fugindo de algo que vai ser inevitável. Você vai ter que se enfrentar com essa assombração um dia ou outro. Existem situações que nós não podemos. E hoje esse novo recomeço, vai necessitar de você algo, o quê pastor? vai lá para o versículo de número 6, esforça-te, esforça-te, Precisa nascer dentro de você um esforço, mas até o esforço que você faz, você não faz no próprio esforço, mas você faz o quê? Na dependência do Espírito Santo. Esforça-te. Precisa nascer dentro de você o que? Um esforço. Não na força humana de maneira nenhuma, mas no Senhor, você não pode permitir mais nenhum dia, ficar de forma sonolenta, de maneira nenhuma, você precisa se esforçar no Senhor, Davi quando chegou em Ziclac e viu que a terra tinha sido saqueada, que a terra estava queimada, ele se esforçou no Senhor... que é dentro de você porque se você apenas fizer um comportamento que está tudo bem esse comportamento vai te levar ao ser naufrágio. porque o comportamento cansa, o comportamento traz dores mas quando eu me esforço no Senhor eu rompo, eu venço qualquer obstáculo, não pela força do meu braço, mas pela presença do Espírito Santo queimar, é. queimar esse esforço tem que ser em Deus, irmãos. Esse esforço tem que ser na sombra do Onipotente. Oh, Deus. As forças se foram. Eu perdi o meu chão. Mas eu creio... Eu creio que o Senhor pode me levantar desse monturo Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história Eu creio que tudo vai acontecer Como o Senhor já havia destinado e predestinado desde a fundação do século Eu não morro antes que essa promessa venha a se cumprir sobre a minha vida Precisa nascer um esforço em Deus, meu irmão Em Deus Muitas vezes, todos que estão do nosso lado vão nos não vai existir o tapinha nas costas. Vai lá, meu garoto. Quem sabe Josué escutava de Moisés. Vai lá, meu guri. Vai, meu menino. Vai, meu menino. Vai, gurizão. Não vai existir. É você e Deus. E Ele está dizendo: Eu estou contigo. Levanta-te. Esforça-te. Qual é a segunda palavra, pastor? Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. O que significa bom ânimo, irmão? Você, mesmo passando pela luta, pela dificuldade, ser é aquela música do Lázaro. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está passando por dificuldade, você ainda consegue levantar as mãos para os céus. Eu te louvo Senhor, porque o Senhor está comigo Eu te louvo Pai, porque o Senhor é o meu abrigo O Senhor é o meu refrigério A pessoa, ela tem bom ânimo Aonde ela chega, ela pode estar até arrebentada Ela pode até estar destruída Mas ela consegue olhar dentro do olho do furacão E dizer para o furacão Você pode vir quente que eu estou fervendo Daqui eu não saio, ninguém tira só por quê? Porque Deus tem uma palavra sobre a minha vida quer ver um povo desanimado, chega na fila do banco você quer ver um povo desanimado chega na na fila de um supermercado meu Deus do céu, com esses 200 reais o ano passado, eu comprava tudinho a minha casa agora com esses 200 reais, eu não estou comprando nem um limão taiti, 11 reais o quilo do limão taiti eu gosto de tomar limão todo dia de manhã cedo, irmãos. mas é bom, né, não é, irmão? é gostoso, né? Azedo, mas é bom, né? Oh, coisado É bom passar saúde, né irmã? Oh, trem, bom Mas o que você escuta na fila do banco? Pessoas reclamando Você vê as pessoas com a fisionomia decaída Desanimada, angustiada Pessoas vivendo preocupadas Sabe por quê? Porque a confiança dela está em homens E quando os homens saem quando elas perdem as pessoas talvez que elas têm como referência, como porto seguro, elas imam, elas se frustram. Mas o que Deus está dizendo para mim, para você? Não tenha bom ânimo em homens, mas tenha bom ânimo em mim, porque eu não minto, eu não falho, eu não chego atrasado, mas eu chego na hora certa. Uh! Ele chega na hora certa! Não chega atrasado. Ele chega no momento em que você precisa. Talvez aquilo que você está passando, enfrentando. Ele está lá do céu dizendo. Vai meu menino. Vai minha menina. Mais um pouco de tempo. Aquilo que há de viverá e não tardará. Eu estou contigo. Eu vou mudar o teu cativeiro. Vai bom ânimo. Irmãos, quem vive comigo, a minha esposa Tem uma coisa assim, amor, calma, diminui um pouco Diminui um pouco A coisa que eu mais adoro, irmãos, é em velório Eu adoro em velório Você me chama para em velório já, Quando eu sei que morre alguém Eu já preparo, eu tenho uns apetrechos, irmão o Elias me deu uns negócios ali Eu já arrumo o meu mate Eu pego uma erva verdinha Me ajeito e vou passar a madrugada eu sento Não conheço muitas vezes ninguém Mas eu chego com meu mate e sento Eu sento e cumprimento dando tudo, tudo bem meus sentimentos Meus sentimentos Meus sentimentos Abraço e choro e vou e aí sento Aí depois que eu sento eu começo a tomar o um mate Vou conversando Quando eu vi ali, está dando 4, 5 horas da tarde Eu estou me alegrando com aquelas pessoas que estavam Inutadas, entristecidas um bom ânimo Até no momento de dor Até no momento de dor Até no momento de dor Nós temos o que? Um bom ânimo Nós precisamos, irmãos Passar a viver na dependência de Deus Nós temos que aprender a viver Não baseado naquilo Que as pessoas estão dizendo Não O que, que você faz? Tenha bom ânimo, tenha bom ânimo, esse versículo de número 7, tão somente esforça-te e ele vem de novo e tem muito bom ânimo, muito bom ânimo. Nós estamos, perdendo, nós estamos perdendo momentos maravilhosos das nossas vidas, sabe por quê? Porque nós não temos bom ânimo. e Nós estamos igual caramujo velhos, enrugados pelo canto, se coçando, entristecidos. Mas é, hoje Deus está te convidando, tenha bom ânimo. Meu Deus, amanhã é segunda-feira. Eu vou ter que encarar a cara daquele patrão de novo, meu Deus. Eu vou ter que levantar de novo, de novo, de novo, nada muda então, nada vai mudar Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo, meu Deus, é hoje, o dia que o Senhor reservou para poder mudar a minha história Hoje o Senhor vai, irmãos, na sexta-feira eu fui convidado para poder levar uma palavra dentro de uma empresa Eles me chamam um mês sim um mês não Eu vou lá ministrar a palavra mais ou menos umas 20 e poucas pessoas, elas sentam para poder ouvir eu falando, e ali quando eu chego no final de mês, como que está o rosto e a fisionomia desse povo irmãos? Aí eu já chego zoando tudo, eu já chego quebrando a banca, e nessa sexta-feira, vocês não têm noção o que Deus fez dentro daquela empresa, Pessoal, estava me mandando áudio, pastor. O nosso dia foi diferente. O senhor falou que o nosso dia ia ser diferente, pastor. O senhor falou que Deus ia mudar a nossa história. Pastor, o senhor não tem noção daquilo que aconteceu dentro da nossa empresa. Sabe por quê? Porque o bom ânimo chegou naquele lugar. Ei, eu vim falar para você aqui nessa noite: Deus vai começar a te levar para lugares onde existe morte. Deus vai começar a te levar para lugares onde existe caos. E você vai ser aquele que vai mover as águas. Você vai ser aquele que vai estar injetando sobre as vidas da Pessoas, Deus e aquele ambiente vai mudar através da sua vida. O Éder, ele fala bem assim para mim, pastor: o que, é que o senhor está fazendo? Eu falo, estou aqui, pastor. Vamos lá em Maracaju? Vamos lá em Maracaju, pastor? E eu chego em Maracaju. Ele reúne todos os seus, os seus funcionários e me coloca no meio: pastor, está com o senhor? Libera uma palavra sobre a vida quando a gente sai de lá, eles ficam assim, pastor volta, volta pastor, volta o mais rápido possível para o senhor poder trazer, nós deixamos o que? Vida dentro do lugar, e como é que eles trabalham o dia inteiro? Pilhado pelos problemas? Não, mas animados no senhor, sabendo que a vitória vem dele, eu vim aqui conversar algo bem simples com você e eu finalizo, já foi para o brejo essa situação, não foi? Você já viu que você não conseguiu resolver do seu jeito, você viu? Se você tivesse conseguido resolver, não estava do jeito que tá. você já viu, né? Até quando você vai ficar chorando por esse leite derramado? Até quando? Ele pergunta, até quando? Sabe o que Deus quer que você faça nessa noite? Se levanta dessa situação. Se levanta. E depois, pastor? Se esforça. E depois, pastor? Tenha bom ânimo Tenha bom ânimo. Todo mundo reclama, fala que eu sou grosso Todo mundo fala que eu sou truculento Mas todos quantos adentram Dentro daquela sala ou naquela salinha ali Sempre sai com a esperança Nunca vou gerar uma palavra de morte Nunca vou liberar uma palavra de Sobre a tua vida Sempre vou estar liberando aqui uma palavra de vida e Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer mudar a sua história. Quero convidar você para se colocar de pé. Eu quero orar hoje. Primeiro, pelo que eu quero fazer aqui. Apelo que eu quero fazer aqui nessa noite é para pessoas que Deus te mostrou que essa situação não tem mais solução. Hoje Deus te mostrou, eu comecei falando com vocês a respeito do vale de ossos secos. Deus nos conduziu por esse caminho, Ezequiel. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Aí Deus pergunta para ele: e aí, o que, que pode acontecer? Pode acontecer vida? Tu sabes, então, Ezequiel, profetiza: e o que, que eu estou pregando para vocês agora? Você detectou que Moisés está morto. Você detectou que essa situação não tem como você resolver. Você viu que fugiu da sua mão. Você tentou. Tudo aquilo que você podia fazer, você fez. Você sonhou, você estudou. Você procurou psiquiatra. Você procurou os médicos. Você foi lá e procurou a justiça. Você procurou o advogado. Você procurou o juiz. Você foi em todos os lugares. Mas o negócio continua do mesmo jeito. E você detectou que não tem como então eu quero convidar você que se encontra desse jeito você que entende que só Deus pode mudar essa situação o que você tem que fazer agora? se levante e vem aqui na frente que eu quero orar com você agora creio que você e sua família será transformada através dessa palavra do céu que Deus possa trazer revelação e salvação ao teu coração. E você, gostaria de conhecer a nossa comunidade? Nossos cultos são realizados todos os domingos às 17h57 e o nosso endereço é na rua 14 de julho 383. Você é o nosso convidado e esperamos você e sua família.